1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en este mes de septiembre, semana de fiestas patrias, pero también en medio de los resguardos por el COVID-19. Estaremos hablando de eso, del informe entregado o publicado por el Minsale durante esta jornada. También estaremos hablando con el diputado Tomás Hirsch, uno de los firmantes de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Justo en el límite, justo en el plazo, finalmente se presenta este nivel acusatorio estaremos revisando también el número de sanciones por traslados a segundas viviendas, no es menor el número ¿eh? así que estaremos también revisando aquello y además le estaremos comentando sobre este decálogo constitucional ¿eh? que divulgó el presidente de la república Sebastián Piñera durante el fin de semana iniciamos entonces en la cámara de la radio en teletrabajo Al día de hoy, lunes 14 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud reporta 1.685 casos nuevos de COVID, de los cuales 1.064 corresponden a personas sintomáticas y 561 no presentan síntomas. Además, se registraron 60 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 436.433 personas. De ese total, 16.695 pacientes se encuentran en etapa activa del virus y los casos recuperados son 407.725. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 64 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El total de fallecidos asciende a 12.013 personas en el país. A la fecha, 906 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de de cuidados intensivos, de las cuales 689 están con apoyo de ventilación mecánica y 117 se encuentran en estado crítico de salud todavía hay un total de 503 ventiladores disponibles y el número de residencias sanitarias disponibles es de 151 con 10.235 cupos
2: que pedir algún perdón diré perdón pero pregunta la ilusión si, ¿Si servirá de algo si servirá de algo, ¿Si ¿Si servirá de algo? la ilusión que si siempre guarda un triste pobre corazón que siempre está llorando su canción ¡Suscríbete
0: La Cámara, en la radio.
1: Parlamentarios de la oposición presentaron una acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Jaime Mañalich. Se le acusa al ex ministro de poner en riesgo la vida de la población. La diputada Claudia Mix, por ejemplo, quien fue quien lideró de alguna manera la construcción de este libelo, reiteró el llamado a las bancadas para apoyarla, en medio de críticas también por parte de sectores, principalmente de Chile, vamos por la presentación de la misma. Quien firmó esta acusación constitucional es el diputado Tomás Hirsch, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Diputado? Primero, en términos súper simples y súper concretos, ¿por qué cree usted que el ministro o el exministro Jaime Mañalich debe ser acusado constitucionalmente y esto de alguna manera u otra le impediría, si es que esto resulta y si es acusado, no ocupar, por ejemplo, ningún cargo público en cinco
3: años? Mira, yo desde hace ya varios meses, mientras él todavía era ministro, había llegado a la convicción que el ministro estaba trasgrediendo normas fundamentales de la Constitución y también varias leyes, y tratados internacionales, eh, y, y, y seguramente vamos a hablar de eso, y son varias las normas que él trasgredió. Todo eso lo fuimos conversando con distintas diputadas y diputados, él dejó de ser ministro en algún momento, creo que por los mismos errores y graves eh, daños que él había producido como ministro de Salud, y en definitiva esperamos hasta el final para evaluar por parte del gobierno si había alguna respuesta, alguna reacción, alguna reflexión, no vimos nada y utilizando el plazo legal, el último día fue anoche a las 23.59, presentamos esta acusación eh, constitucional. ¿Por qué? Porque él vulneró gravemente derechos que están establecidos en la Constitución como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psíquica de miles de personas de nuestro país. Eh, y eso está establecido en varios artículos. En primer lugar, en el número uno del artículo 19 de la, de la Constitución, que es el que garantiza el derecho a la vida, el que garantiza la, el derecho a la protección de la salud. También está establecido en la Constitución. Pero también, y esto me parece importante, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fue suscrita por Chile, eh, nos apareció a nosotros que él la ha trasgredido particularmente en el artículo 5, si no me equivoco, eh, donde eh, se establece que estos tratados de derechos humanos son parte integral de la legislación chilena y deben eh, obligar a alguien como un ministro de Salud a poner todo su esfuerzo en preservar la vida. Sí. Ese es un gran tema de la acusación. Y un segundo tema tiene que ver con la publicidad con la información y la omisión de información que quedó en evidencia ya cuando justamente tuvo que renunciar, eh, en términos de esconder el número real de muertos que informaban a la Organización Mundial de la Salud y que no eran informados acá a nivel local, bajando, desperfilando el número de muertos que estábamos teniendo, que nos llevó en definitiva, ojo, a ser uno de los países con mayor tasa de mortandad por millón de habitantes y el más alto del mundo en tasa de contagio por millón de habitantes. Y eso creemos que tiene que ver con responsabilidades directas del ex ministro de Salud, Jaime Mayani
1: El diputado Tomás Kirch, el... El tema de omisión de información al esconder el número de muertos me parece que de alguna manera está clarísimo porque fue la polémica que finalmente le costó el cargo. Pero en cuanto a atentar al derecho a la vida o vulnerar el derecho a la vida, sobre eso quiero que me explique por qué él habría vulnerado el derecho a la vida por no tomar las medidas necesarias para enfrentar el COVID porque las campañas sanitarias no fueron lo suficientemente buenas. ¿Por qué?
3: Por acción y por omisión. Eh... Se planteó desde la Organización Mundial de la Salud, desde el mundo académico, desde el mundo eh, de la ciencia y de la medicina, del Colegio Médico y muchos otros organismos que debían establecerse rápidamente cuarentenas eh, totales por localidad. Él insistió en un experimento eh, made in Chile, ¿no es cierto?, de las cuarentenas dinámicas eh, en una suerte de, de acuerdo con el virus de que no iba a cruzar la calle y eso francamente es muy particular es decir, que iba a estar de Avenida Grecia para acá en, en mi comuna, en Peñalolet pero de Grecia para allá no iba a pasar el virus eh, se le explicó por todas las vías que eso era totalmente inconducente insistió eh, planteó el regreso a clases cuando se estaba diciendo que justamente había que proteger a la comunidad escolar porque era una fuente de radiación eh, gravísima Insistió, ¿no es cierto?, en el, el regreso al trabajo, habló de mesetas cuando no habían mesetas. En fin, eh, eh, toda esta conducta de eh, autosuficiente.
1: Bueno, sí. diputado, disculpe, la nueva normalidad, el concepto también que se acuñó
3: muy fuertemente. Bueno. Mm. Estoy tratando de recordar todo sí. lo que hubo en ese momento. La nueva normalidad, eh, hay otro que era ah, el retorno seguro.
1: seguro. Eh, el
3: retorno seguro. Hay una serie de señales dadas por la autoridad, pero que no son solo señales, que son de algún modo instrucciones hacia la comunidad y hacia el mundo médico, que no se corresponde con la realidad. Ojo, eh, en un momento dijo que Chile estaba preparado para tener 100.000 enfermos simultáneos, eh, alrededor de 8.000 en hospitales, 4.000 en unidades críticas, y alrededor de 2.000 a 3.000 en respiradores no se correspondían absoluto con la realidad. Y eso evidentemente generó una inadecuada preparación por parte de los organismos pertinentes. Entonces creemos que hay una responsabilidad directa del ministro en las consecuencias que tuvo o que ha tenido en esta primera etapa el COVID acá en Chile. Y desde ese punto de vista donde le asignamos una responsabilidad puntual y específica al ministro
1: Diputado Tomás Hirsch bueno, críticas por parte de la oposición también frente a la presentación de este libelo. de hecho fue presentada sin firmas de la decenia del Partido Socialista diciendo que no es el momento que estamos pasando por una crisis que ya la semana pasada se analizó la acusación en contra de la jueza Silvana Donoso que ya está por analizarse la del ministro del Interior, Víctor Pérez, y que ya estamos en la, si no me equivoco, octava acusación presentada en este gobierno. ¿Cómo responde usted a eso?
3: Mira, la verdad es que las acusaciones constitucionales son una atribución y yo diría incluso una obligación de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados. Nosotros como diputadas y diputados eh, legislamos, representamos y fiscalizamos, y eso muchas veces no se entiende bien. Eh, tenemos que fiscalizar los actos de, la, de las autoridades públicas porque eso es lo que nos exige la Constitución y las leyes. Y por supuesto, cada vez que hay una acusación constitucional o una interpelación a un ministro o una sesión especial, por supuesto que hay sectores que dicen que les parece inadecuado, que es una pérdida de tiempo, que hay que estar preocupado de otras cosas. Pero bueno, esas son eh, frases típicas y clásicas que las dicen, o incluso me voy a incluir, las decimos todos cuando la otra parte hace algo que no nos gusta, entonces es evidente, es como lo que está pasando hoy día con el gobierno y Contraloría, Contraloría ha actuado, ¿no es cierto?, en relación a la actuación de siete generales eh, y bueno, y el gobierno inmediatamente dice que no le parece cuando siempre ha avalado lo que hace Contraloría en otros casos, lo mismo pasa con nosotros, eh, la derecha acaba de poner una acusación que avanzó hacia el Senado, ¿no es cierto?, contra una ministra de la de apelación de Valparaíso, y les pareció razonable y que no era una pérdida de tiempo. Ahora que nosotros ponemos esta acusación, les parece que estamos distrayendo la atención. Bueno, eso ha sido y va a seguir siendo así. Ahora bien, algunos partidos efectivamente no la suscribieron, no la firmaron, pero sí han manifestado que quieren conocerla a fondo, estudiarla adecuadamente, formarse una opinión, y en definitiva aquí lo importante no es quiénes y cuántos la firman. Lo importante es lo que se haga hoy día en la comisión que se tiene que elegir, de cinco diputadas y diputados, y luego la votación en la sala. Eso es lo más importante y ahí esperamos nosotros realmente que estén los votos de la democracia cristiana y del Partido Socialista, porque ellos saben perfectamente, a través de sus alcaldes y alcaldesas, a través del mundo social en el que están vinculados, que aquí la acción y las omisiones del ministro causó tremendo, tremendo daño a miles de familias chilenas.
1: Diputado Tomás Hirsch, bueno, además de las críticas de la misma oposición, hay críticas, por supuesto, por parte del gobierno, habló el vocero Jaime Belolio, dijo que las acusaciones no tienen fundamento, que son, comillas, el triste legado de la oposición más eh, radicalizada. Eh, otros dijeron que, claro, el diputado Javier Macaya, estoy leyendo acá, dijo que esto demuestra dónde están las prioridades y las ideas políticas de la izquierda. También van en la misma línea, ¿no? De que no es el momento, que estamos en medio de una crisis y va como por ahí también la respuesta
3: por parte del gobierno. Evidentemente, es lo que yo te decía. Es decir, siempre hay algún sector que no le gusta las acusaciones constitucionales cuando es hacia alguien que eh, está involucrado, vinculado con ese sector. Pero yo creo que nosotros no podemos tomar las decisiones en función del gusto o el disgusto que le produzca a alguna autoridad. Creo que habría sido al revés, una irresponsabilidad histórica eh, que nos habrían pasado la cuenta por lo demás miles, cientos de miles de personas, si es que no se ejercía nuestra facultad fiscalizadora respecto de las acciones y las omisiones del ex ministro Mañalich. Es decir, creo que hemos actuado con seriedad, con responsabilidad. Aquí no hay ningún aprovechamiento político, porque el ex ministro el exministro ya no es ministro, así que tú entenderás que no hay posibilidad de que lo saquemos del cargo, si él ya no lo tiene. Tampoco he sabido yo que él esté pensando en postularse a algún otro cargo. Así que no hay un ánimo ni de venganza, ni de, ni de ganar puntos políticos. Hay una situación que generó un grave daño a la ciudadanía por acción y omisión de un ministro. Hay transgresión desde nuestro punto de vista a la Constitución y a las leyes. Ha habido desinformación gravísima eh, hacia la población y eso tiene que ser al menos investigado. Ahora, puede ser que una mayoría de la Cámara de Diputados se forme la convicción de que no hay mérito. Bueno, está bien. Yo, por lo menos, respetaré la decisión y el voto que ejerzan las diputadas y los diputados.
1: Diputado Tomás Hirsch, finalmente, quienes dicen que el ministro Jaime y ser exministro ya, comillas, pagó por sus errores al salir del cargo, al haber salido del Ministerio de Salud. ¿Usted cree que eso fue suficiente?
3: No, porque son situaciones distintas. Eh, nosotros eh, no estamos buscando que alguien pague por errores. Eso, eso le corresponde más bien a la justicia. Él asumió o el gobierno asumió el costo político que significaba mantenerlo como ministro y lo sacó. Ese es un tema. Luego, si es que hay alguien que considera que el ministro es responsable civil o penalmente, bueno, se querellará, hará una demanda, una querella ante los tribunales. Nosotros estamos haciendo la fiscalización que nos corresponde como, como Cámara de Diputados y Diputadas y por lo tanto son tareas distintas, son miradas distintas. Eh, nosotros no buscamos que él pague un costo no es al menos mi mirada uh -huh. yo lo único que aspiro es que cuando un ministro o ministra no cumple con la Constitución y las leyes, bueno, esto ha fiscalizado y sea debidamente eh, sancionado en este caso con lo que dice la misma Constitución.
1: Muy bien, pues diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos el porqué de la presentación de esta acusación y ahora como usted bien decía, faltaría elegir a los miembros de la Comisión Canaliza y ya el proceso continúa tanto en la Comisión como después la votación en la sala.
3: Correcto, se los va a elegir después del 18 de septiembre Ahora lo más importante es que para ese 18, todo el mundo se cuide Eso. y que después volvamos a la Cámara de Diputados y, y se dirijan a los cinco y diputados.
1: Listo, diputado que esté muy bien, que tenga un buen día y una buena semana. Chao, chao.
3: Gracias, que esté muy bien. Gracias, adiós.
1: Era el diputado Tomás Kirch entonces, refiriéndose a la presentación de una acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Estoy
4: aquí de nuevo esperándote, tal vez no regresarás. Vivo una prisión, disparame con tu amor. Ver. Ya no hay luz en la ciudad
1: Vamos con una información que cobra vital relevancia, sobre todo en esta semana de fiestas patrias, en que muchos eh, tenían la intención de trasladarse a distintos puntos del país, lo que va a ser prácticamente imposible ¿no? debido a las medidas sanitarias y también a los cordones sanitarios. De ahí a que durante esta jornada se dieran a conocer los números en cuanto a los sumarios sanitarios que se instruyeron solo en la región de Valparaíso por traslados a segundas viviendas. Estamos hablando que solo durante esta semana 410 sumarios sanitarios se instruyó la ceremonia de Salud de la región de Valparaíso por traslados a segundas viviendas. Estos viajes están prohibidos en el país desde el inicio de la pandemia para evitar la propagación de los contagios de coronavirus COVID-19. Como parte del plan de fiscalización previo a fiestas patrias, las Fuerzas Armadas y de Orden, junto a personal de salud, han intensificado los controles en carreteras y centros urbanos de la quinta región. Esta semana, dijo el Seremi de Salud Francisco Álvarez, hemos controlado a más de 723 mil vehículos solo por concepto de segunda vivienda. Hemos iniciado 410 sumarios sanitarios, dijo el Ceremi de Salud. Los infractores se concentran en las comunas de Papudo y Puchuncaví, Maitencillo, y arriesgan sanciones que van desde las 0,1 a las 1.000 unidades tributarias mensuales. El objetivo de estas fiscalizaciones es evitar que venga la máxima cantidad de personas desde otras regiones a sus segundas viviendas y el llamado es a que estas personas no vengan porque la van a pasar mal Van a ser controladas, se va a iniciar un sumario, se pueden exponer a multas de hasta 50 millones de pesos y se van a tener que devolver, advirtió el serem Como medida adicional, entre las 18 horas del jueves 17 y las 23 horas del domingo 20 de septiembre, se implementará un cordón sanitario en el Gran Valparaíso. Con nuevos puntos de control, se restringirá el ingreso y salida en Viña del Mar y Valparaíso. Ambas comunas lideran los casos activos en la zona con 400 y 492 casos respectivamente y permanecen en cuarentena desde el viernes 12 de junio.
5: Déjame hablarte, no te vayas antes Déjame contarte sin perder el todo lo que pillo es tus pasos que fríos De tus pies chiquitos a mi corazón Ahora sí siento no te has dado cuenta ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo Si es una venganza, dime por favor Quiero escucharte y verte mejor Ser tu amigo, tu amante, tu amor Y una vez, porque no dejas de lado? me escuchas a mí, confía, confía Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día, confía ¿Por qué te escondes? porque yo me guardo? ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato sin nada que decir, no, no es primera vez Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejorar la cosa, no dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte en los dos ver es momento que tú te decidas De una pasar lo mejor, por eso confía
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Revisamos una información que aparece en el diario El Mercurio, pero ya esto se iba a conocer durante el fin de semana. Y la crónica indica que fue durante la semana... Que el presidente Sebastián Piñera envió a sus ministros un decálogo con contenidos que consideró claves para una constitución donde destacó algunos principios ya presentes en la actual constitución, así como también presentó novedades como el reconocimiento a los pueblos indígenas, una sociedad inclusiva y diversa. Mejoras en las políticas medioambientales, lo que abrió el debate entre abogados constitucionalistas. Esto en línea con la idea del gobierno de que si bien no se mostrarán a favor del rechazo o del apruebo, lo importante es comenzar a marcar posturas sobre el contenido constitucional. Básicamente está defendiendo el texto actual el presidente, está dando a conocer que su sector o él deberían defender el texto vigente, planteó el constitucionalista de ese Tomás Jordán. Sin embargo, consideró que existen algunas novedades, como por ejemplo que se le da relevancia a la idea del Estado solidario y parece abandonar la idea del Estado subsidiario propiamente tal y que se recogen temas actuales como la igualdad entre hombres y mujeres y también los pueblos indígenas. Por su parte, Catalina Salén, constitucionalista de la Universidad Católica, dijo que varios de los conceptos que da el presidente ya están en la Constitución y en realidad debieran estar en cualquier Constitución, como por ejemplo la separación de poderes del Estado, el derecho a la vida o la libertad de expresión. Es Valorable dijo que se rescate aquí. Con un tono más crítico y a diferencia de lo anterior, Gabriel Osorio, abogado constitucionalista y militante socialista, aseguró que al presidente le gusta mucho la constitución del 80 porque sus ideas son el fiel reflejo de lo que tenemos actualmente. No hay nada nuevo. En una vereda opuesta, el constitucionalista Arturo Fernando a destacó el documento, puesto que cree que es un excelente impulso para que el debate constitucional entre luego al fondo, a los contenidos. Algunos impulsores de una nueva constitución parecen rehuir este plano y permanecen en la consigna. Así el plebiscito seguirá muy desinformado. En la oposición, en tanto, se cuestionó el documento elaborado por el mandatario. Por ejemplo, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, Dijo que los puntos esenciales del presidente Piñera por una nueva constitución son más de lo mismo, no se diferencia sustancialmente de la actual constitución. Por su parte, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, planteó que el decálogo del presidente es un simple refrito de disposiciones de la actual constitución que no se hace cargo de las demandas ciudadanas. Por último, el presidente de la ADC, Fachain, dijo que la señal política que da el gobierno es que hoy día está por el apruebo, tanto así que quiere influir en el contenido de la discusión. Pero también dijo... Aquí en la participación ciudadana, el principio de desarrollo sustentable y el Estado solidario tenemos ciertas coincidencias. Ahí están entonces algunas de las reacciones frente a esta especie de decálogo constitucionalista. Diez temas claves que planteó el presidente de la República, Sebastián Piñera, que según su criterio deberían estar contenidos en la nueva constitución. Sí El programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en radiocámara.cl, en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.